0: Comme le jeudi 7 décembre, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Ben oui, bonjour. Avec à la une du quotidien. Eh oui, le quotidien est de retour. Il n'est pas encore tout à fait mort. Le Gia non plus d'ailleurs, parce qu'hier vous avez vu, il n'y avait pas de journaux du tout. Euh, c'est sûr, il y avait un problème technique. Hein, voilà. Ils ont pas de bol les journaux hein. depuis quelques jours. C'est vraiment la pagaille. Alors évidemment, on est obligé de se référer euh, simplement à la presse euh, internet. Et il paraît que c'est pas fiable du tout. Hein. Ouais, 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 non, non, faut pas se fier à ce qu'on dit sur internet. Hein. Euh, la preuve, tiens, il y a un monsieur qui s'exprime dans le dans le quotidien d'aujourd'hui, dans le aussi probablement, euh, c'est Roger Ramchetti. Alors si vous ne le connaissez pas, c'est le président du Conseil de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement. Waouh, un super titre. Hein. Alors il donne son avis sur la disparition programmée de la presse écrite locale qui serait, dit-il, une catastrophe pour la démocratie. Ouais, d'accord, Ben ça, ça fait longtemps qu'on le sait, il nous apprend rien. Alors, il fait une page pour parler de choses qu'on sait déjà, mais alors, vous me direz qu'il n'est pas le seul, M. Ramchetti, parce qu'il y en a un qui fait encore mieux, c'est le ministre de l'Éducation. Eh oui, ministre de l'Éducation et de la Propagande. Euh, non, euh, pas de la Propagande, pardon, je confondais avec des... Non, 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 Faut surtout pas, hein. Pas de comparaison de sinistre mémoire, bon. Alors, donc, <rire> c'est donc Monsieur euh, Attal, lui, qui a été également, je crois, porte-parole ou porte-mensonge du gouvernement, et maintenant, euh, le petit jeune... Là, vous savez, il a l'air bien sympa tout, propre, sur lui tout ça. Bref, un vrai ministre de la droite traditionnelle, même s'il est euh, soi-disant de gauche, selon les droitistes, puisque Macron, on le sait, il est ni à droite ni à gauche. Il est de quel côté, Roger Hein, ultra-libéral, oui, d'accord. Bon, alors, quoi qu'il en soit, eh bien, non, mais c'est extraordinaire. Le nouveau ministre de l'Éducation, oui, parce qu'il a changé il n'y a pas longtemps, il change tous les trois mois, donc, euh, Monsieur Gabriel Attal, eh bien, il euh, a décidé de faire des choses pour les enseignants vraiment vraiment révolutionnaires. Alors, déjà, il explique aux enseignants, dans une lettre d'au moins dix pages, qu'il a fait une grande enquête avec des experts, des enseignants. Il y a eu plus de 200 000 enseignants qui, qui ont été interrogés dans le cadre d'une grande enquête Nationale. Et alors, eh bien maintenant, il s'est aperçu, le bougre, que euh, les élèves sont en retard et qu'il faut faire quelque chose. Ah ouais, bah c'est vrai que de plus en plus d'élèves ont des difficultés en français et en maths. Et alors, il insiste, les maths, c'est très important, et les sciences hein. Bon, le français, alors évidemment, moi, vous savez ce que j'en pense, il faudrait commencer à, à, à ce que les jeunes et les enfants, dès la maternelle, lisent plus, à qu'ils lisent des livres, des vrais livres en papier, et pas seulement avec des images dedans, tu vois, avec du texte. Eh ben, ça, malheureusement, il y en a de moins en moins, puisque maintenant, c'est l'écran qui prime. Mais M. Attal a des solutions. Ah ouais, il a dit, on va donner aux enseignants les moyens de mieux apprendre. Alors déjà, eh bien, ils auront droit de regard sur le redoublement éventuel des élèves. Ça, tu vois, parce qu'avant, euh, les parents pouvaient râler, ouais, non, mon fils, il est trop fort, il est QI et plus, tout ça. Euh, non, pas LGBTQI, euh, oh, ça n'a rien à voir. Donc, il faut absolument qu'il ne redouble pas. Ah, si, l'enseignant aura le dernier mot. Voilà, comme ça, les enseignants vont être contents. Et puis le BEPC, alors attendez, Gabriel Attal veut revaloriser le BEPC. Vous vous souvenez de la fameuse phrase de Coluche il y a 40 ans. Euh, ouais, euh, T'as ton bac, euh, ben euh, ton bac, euh, de toute façon, tu seras chômeur. Et ben, Le BEPC, c'est encore pire, hein, puisque c'est au-dessous du bac. Oui, mais, dit Gabriel Attal, si vous n'avez pas le BEPC, vous pourrez peut-être, ben, je sais pas, on va travailler, euh, vider les poubelles, tout ça. Euh, oui, non, vous voulez. Non, ils veulent pas les Français. Ils laissent ça aux Arabes et aux Noirs. D'accord. Alors cela dit. On va pas parler de choses qui fâchent, là aussi, mais euh, les solutions qu'il a trouvées, euh, elles apportent rien de bien nouveau, tu vois. Mais on a l'impression que depuis euh, le bon vieux temps d'un certain Allègre, monsieur Allègre, socialiste, hein, Allègre, oui, oui, c'était un socialiste, et qui avait dit, je cite, « il faut dégraisser le mammouth » en parlant des enseignants. C'était il y a combien d'années ça a 20 30 ans hein, environ. Eh ben depuis, on n'a pas arrêté dans les divers gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, de dégraisser le mammouth et donc de donner moins aux enseignants et aussi aux élèves et de rendre finalement eh bien l'enseignement de plus en plus débile. Voilà. Alors euh, malheureusement, on en est là maintenant et ça doit voilà, quand on pense qu'on en avait de grands espoirs en mai 68 hein, hein, ouais, parce que bon, on avait quand même des profs très rigoureux et on est passé d'un extrême à l'autre et maintenant on passe à de grands Quoi. Donc, que veut Monsieur Attal, entre autres Il y a un truc rigolo aussi. Oui, on va faire rentrer dans les foyers, donc pour aider les élèves, hein, euh, les élèves en difficulté, on va faire rentrer l'intelligence artificielle. Voilà, chat GPT pour tous. Et alors, c'est sûr qu'à défaut d'une vraie intelligence, ils auront toujours une intelligence artificielle, les enfants. C'est mieux que rien, hein, quand même. Ah bah oui, c'est une béquille, quoi, une euh, jambe de bois. Euh. Alors ouais, cataplasme sur jambe de bois, on pense tout de suite à ça, quand on pense aux mesures... Alors, et finalement, Gabriel Attal n'arrête pas, dans tout son discours de dix pages, hein, de dire euh, aux enseignants combien, combien ils les aiment, combien ils comptent sur eux, combien ils sont nécessaires, alors que le gouvernement n'arrête pas de, de détruire <coughs> le service public. Eh bah, ben il continue à dire... <coughs> Il continue à dire, on vous aime, on vous adore et on veut donc que vous ayez ce qu'il faut. Alors, euh, oui, il en passe la pommade. Hein, mais alors, là, je vous dis, une couche de pommade, tu vois, un tube entier hein, pour chacun. Euh, la pommade, c'est pas de la pommade pour la peau. Hein, ça ressemble plutôt à de la vaseline. Bon, mais enfin, quoi qu'il en soit, euh, je ne ferai pas de comparaison douteuse et vulgaire, rassurez-vous. Je suis pas comme ça, vous me connaissez. Allez, on va parler également d'un autre rideau de fumée. Un rideau de fumée qui n'est pas donc un discours ministériel, mais euh, l'interdiction des poufs. Ah, alors je vois d'ici. non Roger, les féministes ne vont rien dire, je parle des poufs. Les poufs, c'est pu 2 fs ce sont des espèces de bonbons-cigarettes, comme il y avait aussi dans les supermarchés les cas cigarettes en chocolat. Maintenant, tu as également les poufs, et alors ce sont des cigarettes électroniques pré-remplies. Alors, elles sont colorées, elles ont un goût sucré et le jeune public les adore, évidemment. Alors, évidemment, comme les jeunes, bon, ils veulent éviter de fumer, hein, parce que dans les poufs, il y a zéro nicotine. Euh, vous avez donc l'Assemblée nationale qui a voté malgré ça leur interdiction. Alors, les addictologues euh, bah disent que c'est un peu bête. Vous me direz que bon, les députés et les ministres, on a vu un peu ce qu sont, de quoi ils sont capables. Alors donc les addictologues, qui sont quand même des spécialistes, estiment que c'est une fausse bonne idée, parce que ça a un effet pervers. En effet, si les jeunes ne peuvent plus avoir ces cigarettes électroniques sans nicotine, ces poufs, eh bien, est-ce qu'ils vont pas se rabattre sur les vraies cigarettes, tout simplement Hein, euh, voilà qui sont peut-être pas plus chers parce qu'un pouf euh, ça, on dit un pouf ou une pouf un pouf euh, ça doit coûter plus cher quand même donc liquideo euh, liquideo c'est c'est pas le nom d'une un, compagnie des eaux hein, c'est c'est le le nom des poufs ouais. alors euh, vous avez donc les poufs qui sont interdites, et puis également mmh. Alors moi, j'ai cherché, je me disais, tiens, il est malade, on ne le voit pas. Non, non, euh, rassurez-vous, dans l'article du quotidien, vous avez quand même l'avis du docteur Mété. Eh oui, l'addictologue du CHU. Dès qu'il y a un truc comme ça, on fait appel au docteur Mété. Et il sauve la situation et il dit, bah oui, c'est vrai que le sujet est vraiment compliqué. Mais d'un côté, on a un modèle de cigarette électronique visiblement destiné aux jeunes, qui ne demande pas de technologie complexe et qui est très pratique. Et la nicotine reste une substance addictive. Mais, mais, mais on peut aussi se demander s'il ne serait pas mieux euh, si euh, s'il ne, se, ne serait pas mieux si ces poufs prenaient la place du tabac alors, la phrase elle est un peu boiteuse hein, je sais pas ce qu'il a fumé là mais bon alors cela dit vous avez pire hein, parce que vous avez pire que le pouf c'est le snus alors le snus euh, non c'est pas un snus movie c'est pas les films d'horreur là où euh, quelquefois réel où on torture des gens oh, quelle horreur non c'est le snus ou le snus alors le snus c'est pas un syndicat d'enseignants non plus hein, alors le snus c'est du tabac à sucer. Non, non, ça existe. Hein. Alors avant, il y avait le tabac à chiquer. Alors c'était un peu dégueulasse, tu vois, parce que ça fait ouais, ça fait viril, mais en même temps, ça fait assez dégueu. T'imagines, autrefois, les hommes, ils mâchouillaient, là, des machins. Après, ils crachaient par terre ou alors dans des crachoirs. C'était dégueulasse. Alors donc, le tabac à sucer, par contre, eh bien, euh, c'est très addictif. Et euh, les jeunes aiment ça aussi. Et les moins jeunes, pourquoi Parce que ça a été rendu célèbre par les footballeurs, entre autres par Thuram. Surame, donc, à sucer des, des snus. Voilà. Euh, alors, est, on les machouille, on les met entre la gencive et la, et la joue. Alors, évidemment, je ne sais pas si c'est bon pour les dents. Euh, en tout cas, ce n'est pas forcément bon non plus pour la santé parce que ça peut donner des cancers, carrément. Ah, ouais, ouais. Alors, le snus, tabac à sucer, euh, par contre, il est autorisé à la vente en Suède. Alors on s'est dit pourquoi pas. Hein. Alors le SNUS, rassurez-vous, il n'est pas encore en vente chez nous mais ça pourrait bien venir. Donc euh, un jour, Et les campagnes de sensibilisation et d'éducation à la prévention restent les meilleurs leviers pour ne pas tomber dans le piège du tabac parce que dans les SNUS, contrairement au pouf, il y a euh, de la nicotine. Donc après ça va encourager les gens à fumer des vraies cigarettes, tu vois, avec la nicotine dedans. Ah là là, ouais ouais, c'est pas facile. Donc euh, vous pouvez aussi trouver une autre solution, c'est arrêter de fumer et boire, voilà. Mais non, c'est pas bon non plus. Non, non, non le, le docteur Mété vous le dit, il faut simplement essayer d'être raisonnable en tout, voilà. Alors nous avons aussi dans l'actualité, eh bien euh, la une du GIR, tout au moins un article qui ne fait pas la une, mais qui est quand même très important, le logement insalubre. Alors on revient là-dessus euh, avec évidemment les, les les défauts de construction dès le départ dans certains logements neufs, et puis les vieilles maisons qui doivent être rénovées parce que les gens n'ont pas les moyens et font appel au conseil général, et puis toutes les euh, les drames humains qui peuvent en découler quand euh, bah, vous avez la maison qui vous tombe carrément sur la tête, la tôle est pourrie. Tout est pourri. Et euh, finalement, vous retrouvez quasiment SDF. Donc, euh, comment obtenir des aides, comment essayer de résoudre divers problèmes Évocation dans le j Seulement, quand on voit que des vieilles cases qui ont 50 ans sont quelquefois en meilleur état que des logements quasiment neufs, euh, style SHLMR, euh, LTS et tout ça, on peut se demander si on se fout pas vraiment de la gueule des gens. Et puis, bah, vous avez aussi euh, dans l'actualité eh bien, ce cri d'alarme, justement pour le logement, qui a été lancé par le comité outre-mer du Medef. Bon, euh, vous me direz que les gens du Medef, on les voit sur la photo, eux, je pense qu'ils n'ont pas un gros problème de logement, tu vois. Bon, euh, je crois pas qu'ils. Ah ouais, non, non. non D'ailleurs, ils n'ont même pas le droit de de, de vivre dans un, un LTS. Hein. Ah ben non, 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 c'est réservé aux, aux plus pauvres. Donc, alors, il y a, y a donc le vice-président des le président. Euh, donc, euh, le président du Medef, hein, c'est Monsieur Fauchard. Voilà, fauchard, mais pas fauché. Et puis, bah également, euh, son vice-président, voilà, avec la cravate. N'empêche qu'ils sont courageux, ces gens-là. Hein. Parce que même à la Réunion, par euh, 40 degrés à l'ombre, les mecs, en plein soleil, ils vont te mettre un costard, tu vois. Hein, et une cravate, hein, une cravate, le euh, vice-président. Alors que le président, il n'a pas mis de cravate, mais le vice-président, si. Alors on peut se demander si c'est pas pour failloter un peu, mais bon. Alors quoi qu'il en soit, alors bon, le, le cri d'alarme pour le logement, et Action Logement également, euh, qui est évoqué, une expérimentation, donc qui est présentée dans les journaux. Et puis bah, vous avez également des annonces, euh, bon, je vous en parlais, euh, des annonces ministérielles qui font loin de faire l'unanimité en matière d'éducation, et puis euh, juste à côté un petit article en bref sur les temps salés. Eh oui, on n'en parle pas assez de l'étang salé, avec euh, une, un rat de marée à l'étang salé à la mairie. Voilà, Isaline Tron a saisi le préfet après avoir été démise de ses fonctions de deuxième adjointe. Voilà, c'était... Ils avaient dit le tronc qui était un peu le bras droit, mais euh, tronc, bras droit, jeu de mots, Roger. Oui, c'est lamentable, je sais. Non, ah, c'est facile, quand on s'appelle bled, oui, enfin, non, mais c'est pour ça, je me permets, parce qu'on peut se moquer aussi de mon nom. Hein. Alors, Isaline, voilà, on lui souhaite bon courage, parce que euh, le conseil municipal a supprimé le poste de la deuxième adjointe. Alors, elle a dit que c'était illégal, elle a saisi le préfet. Elle a saisi le préfet, mais... Euh, pas physiquement, non, parce que là, attention, il y aurait harcèlement sexuel après. Ah, faut pas rigoler avec ça. Nous avons aussi l'actualité du cross académique. rien à voir avec l'évêque, le la, la cross, le cross avec la finale de l'UNSS à Brapanon. 1380 collégiens et lycéens qui s'affrontent sur six courses. Voilà, voilà, un truc qui est bon aussi, tu vois, pour pour la santé, hein faire du sport. Les collèges, les lycées, les écoles, c'est pas seulement l'enseignement, c'est également le sport. Mais pas seulement le sport, la lecture aussi, et puis des balades en forêt, des randonnées. Et là, c'était la course, tu vois, la compétition. Est-ce qu'il faut faire seulement des compétitions dans ce cas-là Non, on entraîne les jeunes à faire de la compétition pour être le plus fort, le plus doué. Hein, avoir plein de likes sur Facebook, eh bien, c'est pas ça la vie. Il hein. Faudrait un petit peu que les jeunes s'en rendent compte. Cela dit, c'est bien quand même de faire un cross académique. Hein, euh, voilà, pourquoi pas, mais pas que ça. Elisa Elisabeth Borne, dans les pas de Darmanin. Eh oui, elle suit son maître à la trace, en quelque sorte, Alors, en visite demain pour évoluer la crise de l'eau et l'immigration à Mayotte. Voilà, c'est formidable. Une subvention de 100 millions d'euros au conseil départemental de Mayotte. Oui, bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais <rire> c'est pas une goutte d'eau potable en plus, mais enfin, c'est pas grave. alors C'est toujours ça. Hein. Et puis, ils vont pas râler, les Mahorais, hein. et Ils avaient qu'à devenir comme maoriens, ce serait peut-être mieux pour eux. Hein. Non, je blague. Alors, cela dit, Madagascar, avec une tradition qui va être inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, le Iragas ou Iragasi, une richesse culturelle mondiale. Alors vous aurez au moins appris quelque chose d'intelligent dans cette revue de presse, à savoir, si vous ne le connaissez pas, que le Iragasi, voilà, on vous explique ce que c'est, euh, originaire des hauts plateaux malgaches, c'est un art du spectacle, composé de chants, de danse et de discours. Il vient d'être inscrit donc au patrimoine immatériel de l'humanité, un peu comme le Maloya, hein, pour nous, il y a quelques, euh, quelques années. Alors, il s'ajoute au Kabar, au cabari, et au travail sur bois des affimanires. Voilà, donc, de jolies photos également, euh, à ce propos, dans le quotidien d'aujourd'hui. Et puis, pour terminer avec l'actualité nationale et internationale, alors, on vous parlait, tiens, des mesures euh, de gavaillet natal allez, il y en a une qu'il n'a pas parlé dans sa lettre, dont il n'a pas parlé, c'est euh, l'uniforme à l'école. Et alors, attention, hein, non, non, mais c'est prévu aussi. Le ministre de l'Éducation, va annoncer d'ici les fêtes une expérimentation d'ampleur sur le port de l'uniforme à l'école dans diverses collectivités locales pour mesurer scientifiquement l'efficacité d'une telle mesure. Alors, euh, oui, euh, s'ils mettent un uniforme pas trop ringard, pourquoi pas, hein, parce, que, euh, parce que pareil, il veut faire euh, apprendre les maths aux élèves selon la méthode Singapour. Non, non, c'est dans sa lettre. Il hein. euh, y a une méthode qui a été expérimentée dans divers pays, y compris dans quelques pays d'Europe, et il paraît que ça marche. Donc, ils veulent l'expérimenter chez nous, la méthode Singapour. Euh, sauf que euh, à Singapour, ou en Chine, ou au Japon, les Asiatiques, euh, tu vois, les enfants asiatiques, euh, dans les écoles, on a l'impression quand même qu'ils sont beaucoup plus disciplinés que chez nous, tu vois. Alors, est-ce que la méthode Singapour marchera <rire> en France et à La Réunion J'en suis pas tout à l'heure. Bon, non, bon, enfin, moi, je sais pas, hein. Non mais attendez, le mec il a été nommé ministre, c'est quand même parce qu'il s'y connaît, non 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 vous croyez Non Quand même Vraiment, l'antimacroniste primaire, Roger, c'est honteux, voilà. Allez, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis, non, mais il y, y a des titres des journaux quand même euh, fous, quoi. Tu sais, l'assaillant la, la de la tour Eiffel, là, qui a tué un mec qui passait, bon. Alors, il, il a dit en plus que, euh, ouais, c'est parce qu'il y avait un, un, commé, un comment dire, un, une, une commémoration juive, pas très loin. Un, un, ils avaient fait des statues en hommage, donc, au, euh, à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'il a fait l'attentat à cet endroit-là. Mais ce couillon-là, euh, bah, il a tué un mec qui venait d'Allemagne, euh, <rire> et, et à moitié philippin en plus, ça n'avait rien à voir avec l'Égypte. Non mais il a tué un peu au hasard, et alors on apprend que l'assaillant a été placé à l'isolement. Bah c'est la moindre des choses parce que tu vois c'est les mecs tu les mets en prison, ils contaminent tout le monde tu vois après. Ah ouais les prisonniers qui étaient pas intégristes ils deviennent le mec voilà, ils se prennent pour des héros et plus ils tuent de monde, plus ils sont contents donc voilà euh, comme quoi il y a encore pire que les mésaventures de l'enseignement chez nous et ailleurs, allez voir en Afghanistan si c'est mieux surtout les filles Allez bonne journée à tous, on se retrouve demain, salut